0: Ainda ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailati. Quantos de vocês gostam do apocalipse? Levante a mão. Agora quem não levantou a mão, o que está que acontecendo? É um livro difícil? É um livro complicado? É a linguagem figurada que complica tudo? Bom, vamos explicar para vocês como que a gente conserta toda essa história, estudando de maneira gostosa e agradável a palavra de Deus. Então vamos começar perguntando quantos de vocês já têm o um aplicativo da nossa igreja, levante a mão. Quem não tem, apanha aí o seu celular, porque nós já temos o nosso aplicativo, é, esse diagrama do apocalipse, aliás naquele tempo que a gente tinha simplesmente um site da igreja, nós tivemos o privilégio de que foi esse diagrama que acabou sustentando que nossa igreja estivesse com o um nome Boas Novas sempre no topo do ranking do Google. Porque só naquele período de quatro anos, mais de 500 mil pessoas no Brasil abaixaram este, esse diagrama tão simples, tão, tão pueril, não é? E você pode fazer isso aí com o nosso aplicativo, tá bom? Então, para você que não abaixou, entre aí na sua loja de aplicativos, tá bom? E abaixe, tá bom? O aplicativo da nossa igreja. E para você que já abaixou, não é? Então é só clicar no aplicativo da nossa igreja, ó. Opa, aqui é que eu já, eu já fiz tudo errado aqui, viu? Porque eu já deixei pronto aqui o mapa. Olha, é só você entrar aqui no aplicativo nosso... É só entrar no aplicativo nosso, aqui bem à sua direita está escrito mais, clica lá no mais, tá? Aí você vai encontrar downloads e aí é só pegar o diagrama do Apocalipse e clicar, aí pronto. Aquilo que o pastor tinha na mão já está aqui já. Você pode tanto baixar quanto visualizar e aí você vai poder ampliando aí, você vai entender cada passo do apocalipse, por favor não é, se cadastre baixe o nosso aplicativo e se você também quiser ouvir a nossa rádio, em um clique você vai poder Ouvir. Eu gosto de deixar tudo separadinho, eu deixo o da igreja de um lado, deixo o aplicativo da rádio de outro, porque eu estou sempre clicando e ouvindo a nossa rádio e acompanhando então toda a programação, as músicas tocadas, os pregadores e assim por diante. É realmente um tempo muito gostoso. Bom, eu vou pedir para que o pessoal da mídia coloque esse mapa do Apocalipse, esse diagrama do Apocalipse. Ele foi feito há muitos anos atrás. É, quando eu comecei a ir de igreja em igreja falando do Apocalipse, ainda era um seminarista, pode colocar. E, e você vê um diagrama muito simples, a gente tentou condensar o máximo possível para que você tenha ali a referência de todos os textos bíblicos básicos para compreender a ordem cronológica do Apocalipse. Tá? Então é muito simples, você vai ver ali a cruz representando a vinda de Jesus Cristo, as cores amarelas claras e escuras representam exatamente é, da parte do nosso Deus aí, o período chamado da graça de Deus, onde Jesus Cristo veio e essa época que nós estamos é, vivendo, logo depois aquela setinha que sobe falando do arrebatamento, vamos estudar isto, é, vamos estudar também o período da grande tribulação de três anos e meio e três anos e meio, vamos falar da segunda vinda de Cristo porque um é arrebatamento, outro é a segunda vinda de Cristo, no meio desse período a batalha do Armagedon, vamos entender também na segunda vinda de Cristo a questão do milênio, vamos aprender a respeito do que significa tão atual, hein, irmãos, olha lá, Gog e Magog, há 25 anos atrás um irmão se levantou e disse, pastor eu não acredito nessa história de Gog e Magog, é, ele já faleceu, já está com o senhor, já está conferindo tudo isso de perto, né? mas irmãos, nós estamos ouvindo falar agora de Gog e Magog, as forças estão se unindo, tem que haver uma batalha, esse povo tem que vir do norte e atacar Israel, não tem jeito, tá bom? Falamos do, do trono branco e depois falamos a respeito da renovação da terra pela palavra de Deus e depois o arco da eternidade, quando viveremos para sempre com o Senhor. Então está cada etapa aí delineada e se você baixou já está na sua mão, fica fácil entender e para você tirar dúvidas. O que eu sempre digo é o seguinte, você imprima isso, Tá bom, vai lá na sua impressora e imprima, dobra é o tamanho certinho de você colocar na sua Bíblia, alguém está pregando, está falando alguma coisa, você já abre e já confere, porque irmãos, nós temos muita gente pregando coisa errada, viu, pregando coisa errada, você tem que conferir, porque a palavra de Deus nos ensina que a fé existe para ser comprovada. E nós temos que exercitar a defesa da nossa fé. Pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. Mas vamos começar por onde devemos começar. Vamos começar então pela maneira com que esse livro foi composto. Isso é o mais importante para nós. Todos vocês já ouviram falar a respeito de João. O discípulo amado. É com ele que começa a nossa história. É, quando a gente olha pelo perfil. De todos os apóstolos de Cristo Jesus, por uma razão divina, Jesus escolheu alguém que estava abaixo da maioridade judaica, porque a maioridade judaica acontecia aos 30 anos de idade. Um homem só poderia, por exemplo, entrar numa sinagoga e ter o direito de, cobrindo a sua cabeça, pela ordem dada pelo principal daquela sinagoga, para ler a escritura se estivesse acima da maioridade judaica, antes disso isso não podia acontecer, interessante os vínculos, Jesus Cristo chama um grupo de pessoas, todos eles acima da maioridade judaica, mas por uma razão que os estudiosos começando a estudar disseram, mas por que João? Por que uma pessoa tão mais jovem do que todo outro grupo? é por isso que a gente vê João um pouco mais solto do que os outros porque na verdade ele era o mascotinho o caçulinha de toda aquela turma que Jesus Cristo chamou quando Jesus chamou cada um deles o mundo não conseguiria entender por que João teria que ter esta idade e quais seriam os propósitos na sua idade de Deus usá-lo lá na frente para a honra e para a glória João é aquele discípulo que naquela noite fria, quando todos os apóstolos do Senhor Jesus faziam fogo, deitavam todos os juntos, porque no Oriente é assim que se faz quando tem inverno, todo mundo fica pertinho um do outro para o corpo de um aquecer o corpo do outro. E de repente quem está perto de Jesus? Nosso personagem João. Ele foi chegando pertinho, ele foi chegando pertinho e daqui a pouco ele reclina a cabeça dele no peito de Jesus. Abusado. Mas naquele momento a gente percebe a intimidade do mais jovem de todos com o próprio Redentor do mundo. Como é bonito a gente ver o nosso Deus, como o nosso Deus é simples. Da mesma forma que João reclinou o seu peito em Jesus, quem sabe você está precisando hoje reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Há descanso para as nossas almas, porque Jesus Cristo é afável, é amoroso, não é um Deus sentado no seu trono sem se preocupar com cada um de nós pode reclinar a cabeça porque talvez muitos de nós aqui no santuário ou pela internet estão precisando desse descanso João reclinou a sua cabeça e mais tarde vai dizer o seguinte as minhas mãos tocaram a palavra da vida e realmente tocaram no dia da morte de Jesus... Todos nós sabemos historicamente... Que José... Pai de Jesus... Já havia morrido... E agora Jesus é o primogênito... Ele tem toda a responsabilidade de cuidar da sua mãe... Enquanto ela viver... Mas se o primogênito morresse... Nenhum dos outros filhos tinham responsabilidade... Diante da lei de cuidar da mamãe o que fez Jesus olhou para João e disse João eu estou crucificado e quero dizer para minha mãe querida e a chamou de mulher que é um termo distintivo não é um termo vulgar quando alguém queria elogiar uma mãe, ele a chamava de mulher, descendente de Eva. E disse, aí está o seu filho. Filho, aí está a sua mãe. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, ele a recebeu como sua mãe. E cuidou dela enquanto ele viveu. Você percebe? É desse João que nós vamos falar agora. Ele não somente escreveu um evangelho todo, atestando que Jesus Cristo de fato era o Deus de todo amor, onde residia toda a misericórdia. Não foi apenas João que quando viu a igreja se desviando do seu eixo, ele pôde escrever as suas cartas dizendo, cuidado igreja, cuidado o território da igreja é um território perigoso. Há uma linha tênue que separa aquilo que é divino e aquilo que é do homem. Tome cuidado com isto. Mas é claro, por tudo aquilo que João fez, João pregava a tempo e fora de tempo este evangelho valoroso. E não tinha como detê-lo. E por causa da sua juventude, ele foi aquele que viveu mais tempo para poder contar a história que nós vamos adentrar. O apocalipse da revelação de Cristo Jesus. Tanto é que ele precisou ser exilado numa ilha muito triste. A ilha de homens degradados e condenados. João, mesmo tendo boa reputação... Por causa do evangelho de Cristo, por causa do testemunho, e segundo os estudiosos, por causa dos sinais e maravilhas que ele realizava, ele foi enclausurado, enviado para a ilha de Pátimos, onde dali realmente ninguém conseguiria sair já naquele tempo. Por ordem de quem? Dos imperadores romanos. Porque ele, com a sua presença, aonde chegava, causava. Alvoroço e aglomeração Imagine João nesse tempo que a gente não pode aglomerar aonde ele chegava o poder de Deus se manifestava as maravilhas de Deus se multiplicavam e era assim que João agia este era João por isso foi banido foi exilado como se os Césares quisesse lavar a mão de um problema que já tomava conta. De toda Roma. Então, vamos entender por um momento. Enquanto João vai ser exilado na ilha de Pátimos, por causa da pregação de Paulo, por causa da pregação dos apóstolos, Roma já estava sendo incendiada pelo Evangelho de Jesus Cristo. As mulheres dos soldados já iam nas catacumbas de Roma para poder ouvir falar da, do Evangelho da Graça. Milagres sobrenaturais aconteceram nas catacumbas de Roma. Tudo por causa da presença dos servos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Império Romano sendo forte, poderoso, numeroso, com espada forte, que abriu caminhos por toda a terra... Cujos caminhos todos levavam a Roma, agora começa a ruir, diante de uma doutrina que nunca pegou em arma, por uma doutrina que apregoava o amor até pelos inimigos, e Roma começa a ser subvertida. É por causa dessa subversão, o imperador não conseguia mais controlar, porque todos os soldados da guarda pretoriana admitiam na sua vida que de fato Cristo de Nazaré tinha feito algo que ninguém tinha feito antes. E o que mais fascinava os romanos era a ressurreição de Jesus Cristo. E pelas provas que de maneira contundente todos os seguidores de Cristo davam. Enquanto isso tudo acontecia em Roma, o César diz... Leve esse malfeitor... Esse arruaceiro... Esse homem que só aglomera... Esse homem que é seguido por tantos... Provavelmente segundo a tradição... Ele, ele já estava testemunhando e recebendo a notícia... Da morte da maioria dos apóstolos... Ele pela sua juventude e pela sua robustez... Está levando, sendo levado para a ilha de Pátimos... A ilha de Pátimos era assim... Alguém era levado para lá e esquecido naquele lugar. Não era só uma forma de punição. Era uma forma das autoridades se livrar de um ser humano como João. Agora estando ali naquele lugar. Um ambiente difícil. João agora é visitado pelo Espírito Santo de Deus. E pelo próprio Cristo de Deus que o arrebatou de si mesmo e levou este homem a uma dimensão que ninguém tinha estado antes para compreender as coisas futuras para que o livro revelado de Deus desde Gênesis até o livro que ele escreveria do Apocalipse contesse o selo da manifestação da vontade de Deus afinal, tudo aquilo que Deus tinha por revelar já está contido nisso tudo. E agora então, João vê coisas e recebe revelação e passa a transcrever tudo isso de uma maneira grandiosa. A Bíblia diz que homens inspirados por Deus foram visitados pelo Espírito de Deus. E o que saiu da sua pena ou das suas escritas não saiu do homem mas saiu do próprio Deus. Pastor, como a gente pode ter certeza que a escritura, incluindo o Apocalipse, ela pode ser estudada com toda reverência e certos de que Deus escreveu, Deus ditou, Deus falou no coração de cada um daqueles homens que usados pelo próprio Deus, compuseram toda a realidade do Antigo e do Novo Testamento. É muito simples escrever... E descrever isso tudo. Se eu desse um pedaço de papel para vocês agora, e pedisse que cada um de vocês escrevesse sobre um tema, e eu passaria aqui a discorrer o tema, poderia, por exemplo, falar sobre a própria vida de João, e dissesse: agora vocês vão fazer uma redação a respeito de João. Qual seria a possibilidade, aqui dentro deste grupo não tão grande, vocês escreverem a mesma coisa? com as mesmas palavras uns dos outros, muito difícil, para dizer a verdade, impossível, então como homens separados uns dos outros por mil e quinhentos anos, porque é o período em que a Bíblia foi composta, um número aproximado quem sabe, há uma dúvida aí a respeito do livro de Hebreus, 49 homens, vivendo em lugares diferentes, em épocas diferentes, puderam falar a mesma coisa trazendo a unidade a 66 livros que mudaria a história da humanidade. Como pode ser isto? Sem dúvida nenhuma, tem que haver a ação do Espírito de Deus, inspirando, tocando, falando, ditando às vezes... Para que tudo aquilo fosse transcrito. Tanto é que os evangelhos chamados sinóticos, os quatro evangelhos, eles são idênticos demais. As histórias diferem por questão simplesmente de descrição, porque na sua essência é um livro só. Como poderia ao longo de 1.500 anos 49 homens escrever sobre a mesma coisa? Alguém 800 anos antes de Cristo dizer exatamente como tudo aconteceria. Ou João, na ilha de Pátimos, exilado como foi, estando na ilha de Pátimos, falar tudo o que aqueles homens escreveram lá no passado e que fugia ao seu controle. Porque, como judeu, ele conhecia 50% do Antigo Testamento. 50% do antigo testamento ele não sabia do que se tratava. Porque os livros não tinham sido juntados ainda. Você percebe? Ele não tinha como avaliar, por exemplo, as, as profecias dos profetas menores. Ele não tinha conhecimento disso. Isso só vai acontecer depois, quando esse li esses livros serão considerados canônicos. Você percebe a exatidão disso tudo? Porque ele não recebeu uma revelação dele mesmo. Ele não tentou copiar ninguém. Porque sabe como você entrava na ilha de Pátimos? Você entrava nu. Como os presídios hoje fazem. Tudo era recolhido e queimado no fogo. Ele não teria nem a sua identidade preservada. E ele ganhava uma capa de onde se derivou todos os presídios do mundo, onde que há uma veste que distingue alguém a respeito da sua prisão. Segundo os estudiosos, havia cores de roupas que distinguiam um assassino de um malfeitor, de um ladrão, etc, etc. Ele chegou ali desse jeito. Se eu fosse exilado na ilha de Pátimos... E, tinha, e teria a menor noção de escrever algo a respeito... Da revelação futura de Jesus Cristo... Eu levaria comigo o livro de Marcos... Que já tinha sido escrito um pouco antes... Eu levaria também com certeza... Alguns outros livros... Para que eu pudesse ter, sem dúvida nenhuma... A certeza de que eu não erraria em nada... Ele não teve essa possibilidade... E agora... Acontece algo maravilhoso na vida de João. João. Ele recebe uma revelação. Que tem figuras. Símbolos. Porque esta carta que ele escreveu. Ela foi enviada. Mas essa carta era, era checada antes de sair. E daqui a pouco quem sabe o guarda, que guarda a prisão, diz assim, quem que escreveu isso aqui? Esse pedaço, porque o Apocalipse provavelmente tenha sido contado em três pedaços diferentes, três escritas enviadas, com a mesma caligrafia, com o mesmo autor, que não foi João, foi o Espírito Santo de Deus. Quando a turma começou a ver os símbolos, as narrativas, eles disseram, o velhinho ficou louco, ele está falando de animal cheio de cabeça, ele está falando a respeito de cavalos e cavaleiros malucos aqui, pirou, pode entregar. Qual era o destino? As sete igrejas da Ásia. As igrejas que naquele tempo dominavam a evangelização do mundo. É para estas igrejas é que ele vai escrever. E ele intitulou o seu livro como Apocalipsis. Usando do grego Koiné. Um grego não helenicamente falando alto e erudito. Mas um grego que poderia ser entendido pela maioria das pessoas do seu tempo. E ele intitulou de Apocalipse, que significa revelação. E ele declara que é a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou o desenrolar de um rolo, ou a revelação das coisas futuras logo que aquele, aqueles livros chegaram na igreja cada igreja pôde entender a mensagem clara que o próprio Cristo estava enviando naquelas cartas as suas igrejas porque não era nenhum outro a não ser o próprio Cristo enviando as suas cartas a cada uma daquelas igrejas João foi usado desta forma tido como um banido como um maluco como alguém sem mentalidade ou ajuizamento, alguém que estava escrevendo algo poderoso e grandioso para que nós pudéssemos desvendar o futuro. Pastor, por que, que tem que haver a revelação do Apocalipse? Por que João assina como autor desse livro? Por que que quem sabe alguns dizem entre o ano 37 e 40, eu prefiro a visão de que este livro, ele foi escrito provavelmente entre 59 e 90, da era cristã, como que esse homem, como que essa pessoa recebeu esta revelação? A revelação foi espontânea, o próprio Espírito Santo de Deus, o manuseava interiormente para que ele pudesse compor o que ele compôs, mas para Deus fazer isto... Deus permitiu... Visões... Visões celestiais... Que não foi dada a nenhum outro homem antes... Mas foi dado... Ao jovem discípulo... Seguidor de Jesus Cristo João... Logo podemos perceber que João... Ele tinha espiritualmente falando... O status... Necessário... Para receber tal revelação... No Novo Testamento nós só vamos encontrar um outro homem que foi arrebatado até o sétimo céu o sétimo céu é simplesmente uma denominação de perfeição porque o número 7 fala da perfeição naturalmente há outros números na Bíblia que fala de mais perfeição ainda mas o número 7 é o um número perfeito por isso que Paulo foi levado até o sétimo céu e viu coisas que jamais o ser humano pôde ver e recebeu de Deus coisas que o ser humano nunca pode compreender. E jamais subiu do coração humano para a mente humana o que aconteceu com Paulo. Algo semelhante a Paulo acontece com João. E agora então ele abre uma janela. Uma janela que percorre como se fosse um fio de ouro desde Gênesis até o livro que ele recebeu do próprio Deus e este fio de ouro que atravessa desde o primeiro capítulo do primeiro versículo de Gênesis até a revelação do apocalipse, esse fio de ouro tem um nome Jesus Cristo, por isso ele diz este é o apocalipse do Senhor Jesus Cristo é a revelação plena do plano final do Cristo de Deus cujo fio de ouro pertence Corre toda a história da humanidade pastor, que fio de ouro é esse? se você perder o fio de ouro você vai perder toda a revelação do apocalipse lá no início de tudo no começo da história da humanidade como se eu pudesse fazer deste palco uma linha infinita para lá desde antes da fundação do mundo e uma linha infinita para cá descrevendo a eternidade bastou o homem pecar Deus declara para a serpente que foi incorporada pelo diabo, antes as serpentes tinham pernas, se tinha perna era até pior né, as mulheres já não gostam de serpente, imagina elas andando com uma perna de 40 ou 50 centímetros, Deus diz Satanás a serpente que você escolheu para se incorporar vai rastejar sobre o pó da terra enquanto a humanidade existir. E digo mais, um dia do ventre da mulher que você enganou e seduziu, nascerá um que pisará em sua cabeça. Jesus Cristo, Filho de Deus. É o fio de ouro de Deus. Deus. Eu sei que a humanidade pode então olhar para a Bíblia Sagrada e dizer, eu não creio nesse livro porque esse livro foi escrito por homens. Impossível. Porque, como separados por quinhentos anos, 49 pessoas diferentes, que viveram em cidades diferentes, localização diferente, poderia escrever da mesma coisa? Não, o autor desse livro está nos céus e é o, e esse mesmo autor está agora habitando no meu coração e no seu coração, é o Espírito Santo de Deus que foi derramado no Pentecostes, como dito na linha de ouro pelo profeta Joel, um dia o Espírito Santo que hoje está sobre juízes, sobre reis, sobre patriarcas um dia Ele será derramado sobre toda a carne, e depois que Jesus morreu naquela cruz, no Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, todo agora aquele que confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é selado com o Espírito Santo da promessa, para a glória do próprio Deus, fio de ouro aqui, fio de ouro aqui, fio de ouro aqui igreja, fio de ouro aqui, fio de ouro aqui, mas o fio de ouro tem um nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Siga Jesus e viva comigo o apocalipse da sua revelação. Pode vir comigo, siga o fio de ouro. Deus não nos deixou órfão. Ele nos deixou a pegada a seguir. E quando a gente olha para trás, o Espírito Santo habitava no coração de um homem temporariamente, tanto é que quando Davi pecou, ele diz, pai, pode fazer tudo comigo, pode fazer meu corpo enfermar, eu posso adoecer, mas não tire de mim o teu Espírito, mas agora no, no Pentecostes não, o Espírito Santo de Deus é derramado, porque só com o Espírito Santo de Deus é que eu e você poderemos crer, viver o apocalipse da revelação de Jesus Cristo. Porque um dia haverá o som como de muitas águas. O ouvido humano não vai conseguir ouvir. O homem comum não vai conseguir ouvir. Haverá o som da trombeta chamando o exército dele para se aprontar porque o fim de todas as coisas estão próximos, quem vai ter ouvido para ouvir? Aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo siga o fio de ouro e entre comigo no caminho de João João na ilha de Pátimos a gente pode se ajuntar aos anjos dos céus e dizer Deus eterno porque João está exilado, porque João está preso por causa do Evangelho. Eu fico imaginando os anjos dizendo: Senhor Deus, o Senhor quer que a gente resolva isso. E Deus diz: tudo isso me convém, para que o resultado disso seja a revelação de um livro inesquecível. O livro do Apocalipse. E é nesse contexto que esse livro maravilhoso é escrito. Agora não nos enganemos igreja. Há uma ordem cronológica. Da maneira com que Cristo escreveu. Para a primeira igreja. Para a segunda igreja. Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima igreja. Por hoje... Eu só vou falar que nós somos Biblicamente falando A sétima igreja do apocalipse Que tipo de igreja? Isso é um alerta Para a gente entender a revelação Uma igreja apóstata Uma igreja que varia conforme Os ventos deste mundo Uma igreja que nega a sua fé uma igreja seduzida por líderes poderosos. Que dominam as igrejas. E manipulam pessoas. Para o seu próprio benefício. Ganham rios de dinheiro. Através da igreja de Cristo Jesus. Se você pegar a sétima igreja. Você vai viver exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Nesse dia. Início de março de 2022 é por isso que a primeira igreja seguindo o fio de ouro é uma igreja perseguida como foi perseguida a igreja do início da era cristã depois uma igreja que se torna instituição o império romano não podia deter o crescimento da igreja Constantino olha para a direita e para a esquerda e diz: não tem mais como deter, o cristianismo tomou conta do mundo. E ele vai declarar que o mundo inteiro tem que ser de uma só fé e de uma só igreja. Mas não fiquemos assustados com isto, porque tudo isso já estava previsto na revelação do Senhor Jesus Cristo, isto tinha que acontecer porque sem esta igreja que se tornou instituição mundial nós não teríamos todos a nossa história guardada eu fico imaginando que mulher maravilhosa deveria ser a mãe de Constantino Helena ela foi incrível ela disse para o seu filho todo poderoso de Roma vou a Jerusalém e ela foi e é interessante que para a nossa história ser preservada, o túmulo de Cristo tinha que ser preservada. E uma igreja erguida naquele lugar. O lugar onde Jesus fez o seu primeiro milagre tinha que ser uma igreja erguida para a glória do primeiro milagre. Helena deu a maior contribuição histórica, arqueológica... <coughs> para a igreja de Cristo Jesus cooperando que o fio de ouro passasse por aqui a igreja seguinte uma igreja mais humanizada voltada mais para o homem a próxima igreja uma igreja titubiante que não sabia no que cria a igreja que se segue uma igreja extremamente liberal de braços abertos para todas as pessoas e a última igreja uma igreja que fez concessão ao diabo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Por isso, como sempre digo, quando estudamos o Apocalipse, irmãos, lembre-se do seguinte. Eu não preciso olhar para o mundo ou para as estações para saber que Jesus está voltando. Eu olho para a igreja e já tenho certeza, Jesus Cristo está voltando. Infelizmente, porque esse é o sinal que Jesus nos deixou, da sétima igreja do Apocalipse. Pastor, por que você está falando desse fio de ouro e de todos esses detalhes? Para a gente poder entrar na história do Apocalipse. Para entrar na história do Apocalipse. Porque juntinho às cartas escritas estava o coração de um homem que palpitava de amor por Jesus Cristo que amava a igreja e pela igreja e pelos irmãos em Cristo daria a sua própria vida. E é para esse homem que Deus então vai se revelar de uma maneira grandiosa. O que João viu, o que João viu com seus olhos, mesmo o Apocalipse tendo sido escrita, há enigmas que nós temos que imaginar no contexto disso tudo. João, já do seu primeiro capítulo, ele não só se identifica como João, o discípulo amado, o discípulo amado. O João, entre todos os joões daquele tempo, ele declara que claramente, aquele livro estava sendo escrito pelo amor de Jesus Cristo para as igrejas do Apocalipse. E é uma das igrejas que nós vamos estudar que me impressiona. E eu preciso esclarecer isso para a gente poder prosseguir. Uma dessas igrejas, Jesus está à porta dela e querendo entrar na igreja. Eu sei que a gente usa esse texto para evangelizar pessoas, mas irmãos quando a gente estuda Apocalipse a gente fica com vergonha. Jesus é o Senhor da igreja, o doador da vida e Ele bate na porta da sua própria igreja querendo entrar para ter comunhão com os seus filhos. E esta igreja diz, Senhor Jesus não tem lugar para você aqui. Você imagina uma coisa desta? É tudo isso que fala o apocalipse da revelação de Deus, dói no nosso coração, mas Deus... Ele não escondeu os defeitos, Deus não, Deus não escondeu os erros dos homens, Deus nunca irmãos, escondeu o erro de um homem, de Davi, de adultério. Deus nunca escondeu, porque o nosso Deus é um Deus transparente, um Deus que se revelou e se revelou de maneira plena, Ele não omitiu nada, Ele nunca escondeu nada. Você imagina a história da humanidade começar e já tem um assassinato? A gente podia apagar lá, né, irmãos? Se fosse escrito por mim, eu já apagava. Vamos pular essa parte aí, porque senão ninguém vai crer no Senhor Deus. Uma, uma, uma relação incestuosa, assim, incestuosa rabisca uma moça sendo estuprada, risca, não, não irmãos, Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender, Deus pegou o seu fio de ouro e declarou, esta é a minha vontade, mas irmãos, eu gostaria que vocês entendessem, que fazer parte desse plano divinal, é o maior privilégio que um homem e uma mulher pode ter sobre a face da terra, e vocês, filhos, fazem parte deste plano. Vocês, filhas, vocês fazem parte deste plano. Esse plano divinal, esse fio de ouro de Jesus, ninguém pode apagar com o pé. Mas Deus um dia, na sua infinita misericórdia, um dia eu ouvi da palavra dele e no meu coração eu criei. E naquele momento eu deixei de ser uma pessoa criada por Deus, uma criatura de Deus e me tornei filho do Deus Altíssimo. Que lugar de privilégio, eu faço parte desta linha de ouro, você faz parte da tua linha de ouro. O que, que o maligno mais tenta fazer conosco? É dizer, você não presta. Você não serve, com todos os erros que você cometeu, você não é digno de nada, e o nosso Deus Todo-Poderoso diz assim, filho, o diabo está falando isso para você, fica um pouquinho para a esquerda, que é isso, aí, 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 fica na linha de ouro, e não perca a revelação que eu estou te dando, porque você faz parte do plano de Deus sobre a face da terra, o diabo pode te acusar. Mas um dia na cruz eu te absolvi. Você é meu. Você é minha. Para todo sempre. É privilégio nosso irmãos. Por isso agora João. Abre uma janela. A janela. Da revelação de Deus. Ou o apocalipse de Deus. Como acontecia naquele tempo. Quando uma placa de uma cidade tinha que ser... É, descerrada... eles costumavam colocar um pano... em cima da placa... e o líder daquela comunidade... geralmente a pessoa mais antiga... o ancião daquela cidade... vinha ali e pegava com a mão... o pano... e rasgava o pano... porque algo maior... vai ser revelado... esse é o desenrolar do apocalipse de Deus uma janela aberta de alerta para a humanidade e uma janela aberta de certeza para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e que fazem parte desse fio de ouro que é eterno porque Jesus Cristo Ele é tanto o autor quanto o consumador da fé Ele é o alfa Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele o fim. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que esta não é a revelação de Deus. Porque Deus já se revelou todo esse tempo. É a revelação do Filho de Deus. Diz a Bíblia Sagrada. Tendo Deus outrora falado. Pelos pais e os profetas. Na plenitude do tempo. Ele enviou Jesus. E agora Ele fala através do Filho. O Filho morre. Cobre e justifica a questão do pecado que vem desde o tempo de Eva e de Adão. E agora Ele morre, é sepultado e ao terceiro dia ressurge. E a Bíblia diz que agora Ele está à direita do Pai em majestade. Aguardando o quê? O que? A revelação do apocalipse concluir. Se você espera. Há uma expectativa no céu. A respeito do desenrolar desta história. Os anjos perguntam. Quando vai ser? E Jesus que está à direita do pai diz assim. O dia e a hora. Só quem está sentado no trono. É que tem esse desígnio. Não é porque Jesus Cristo não saiba o dia e a hora, é porque, pelo fato dele de ter se encarnado e ser feito um de nós, como todos nós, como sendo o nosso grande irmão, ele está debaixo da autoridade da palavra do Pai. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ele sabe, mas prefere ser como cada um de nós, na expectativa desta revelação, a revelação do Apocalipse de Deus, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, talvez alguém diga, quando algo vai ser revelado, é difícil de ser compreendido, o que você precisa é do diagrama do Apocalipse, para saber onde acontece uma coisa, onde acontece outra coisa, onde acontece a outra a outra, a outra, a outra até a conclusão de tudo a gente só pode ver esta cronologia para se sentir seguro e muito tranquilo a respeito de tudo que em breve há de acontecer a gente precisa parar por aqui porque o tempo voa a gente volta semana que vem sem pressa, sem pressa mas irmãos eu termino sempre com uma história infantil. Quem está aqui há 28 anos já viu, pelo menos na minha conta, ouvir essa história três vezes. É uma história lá do faroeste, americano, aquele tempo que os homens andavam armados, chapéu na cabeça, viviam em carruagens. E um dia um garoto recebeu um livro assim e ele começou a devorar o livro que contava a história antiga e o menino não parava de ler aquela história era um menino que gostava de história como todas as meninas e os meninos gostam, então preste atenção quando ele estava lendo ele disse que parecia que as coisas eram injustas. Havia um mocinho que era apaixonado por uma mocinha. Mas havia um homem que era um verdadeiro vilão. Um homem mau. Mas que coincidentemente gostava da mocinha. E aquele vilão disse se ele poderia ter o coração da mocinha. E a mocinha disse que o coração dela era de outro. E que ela nunca poderia amar ele, o vilão. Ela tinha que amar o seu preferido de coração e de alma. Aquele vilão conta a história é que ele ficou todo inquieto, todo revoltado. E ele fez aquilo que acontece nas histórias de faroeste. Não podendo ter o amor daquela moça... A história daquele livro dizia que... Ele amarrou aquela moça... Pelos pés e pelas mãos... Na linha do trem. Porque já o vilão dizia... Já que você não pode ser minha... Você não será de mais ninguém... E você vai morrer. E aquele menino com os olhos assustados... Ouviu o vilão dizer... E o trem está chegando... Adeus. você não será minha e de mais ninguém quando o vilão se afastou aquele menino imediatamente pegou o livro e fechou o livro e dizia eu não quero ver uma coisa dessa o trem está chegando e nas páginas do livro dava para se ouvir o trem chegando ele apagou a luz e foi deitar e ele disse, nunca mais quero ver esse livro esse livro é muito feio esse livro está errado mas sabe como é a curiosidade infantil ele não conseguia dormir então ele acordou foi até o livro e ele disse, deixa eu dar uma espiadinha no final da história ele ficou surpreso porque no final da história estava escrito que o namorado daquela moça chegou a tempo libertou-a e eles se casaram e foram felizes para sempre e num gesto infantil aquele menino subiu na sua cama Ele voltou naquela cena anterior, ele disse, moça não chora, porque você vai ser salva, não fique preocupado com o trem que está chegando, não se preocupe, seu vilão, você vai ser preso, você vai ser acorrentado, porque você é mau. E ele disse, moça, para de chorar. Porque eu já li o final do livro. Eu conheço um povo. Que já leu o final do livro. E é por isso que nós não temeremos. Porque o fio de ouro vencerá. Porque ele é vencedor. Só não podemos ser a noiva aprisionado nos trilhos desse tempo porque hoje o que o maligno quer fazer é nos aprisionar é nos cavar neste mundo ele quer que nós nos contaminemos e acreditemos em cada uma das suas histórias de sedução porque ele entende que se lá no começo da história alguém foi seduzido pelas suas palavras alguém aqui pode ser seduzido e se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, lembre-se a sedução do maligno vem pelo ouvir e hoje só há dois tipos de igreja no mundo a igreja que prega o que nós precisamos ouvir e a igreja que prega o que vocês querem ouvir a escolha é sua, Tome muito cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele está tentando nos aprisionar, não no nosso medo, mas aprisionar na nossa fraqueza, para que a gente não possa viver, na linha de ouro de Deus, o descortinar, do apocalipse, da revelação de Deus. Irmãos, nós precisamos da revelação do apocalipse de Deus. Para que tenhamos esperança no nosso coração. Porque um dia o vilão será aprisionado. O inimigo das nossas almas será aprisionado. E mais do que isto, diante daquele que se assenta no trono o diabo e a terça parte dos anjos que decaíram com ele, milhões de anjos que decaíram de lá, anjos estes que estão acorrentados e são cegos vivem nas trevas e o maior prazer deles é quando um ser humano dá liberdade ele quer possuir este corpo para que ele possa ver a luz do dia nós não vamos aceitar isto porque nós estamos seguindo A linha de ouro que vem do Éden E depois da revelação do apocalipse de Deus É eternidade com Deus Eu e você receberemos a mente de Cristo E um corpo de glória E estaremos para sempre com o Senhor Por toda a eternidade Pastor, e aí a linha de ouro? A linha de ouro não tem fim ela não tem fim. Porque viveremos para sempre com o Senhor. Irmãos, eu pergunto a você. Você quer ouvir mais história a respeito do Apocalipse? Sim ou não? Sim. Se uma criança aqui nesse auditório. Quer continuar ouvindo a respeito disso. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã. Que tal irmos juntos nestas próximas semanas e meses. Estudando o Apocalipse. Da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo eu quero não sei se você quer porque a maioria das pessoas que vivem na face da terra não tem a menor perspectiva do que está preparado para cada um de nós o que os olhos jamais viram o que jamais penetrou no coração do homem é isto que está preparado para aqueles para aqueles para aqueles no mundo inteiro que o amam. É por isso que o Apocalipse nunca será um livro chato, horrendo e difícil de interpretação. Só precisamos ter o olhar certo. Por favor meu irmão, não perca a linha de ouro que vem desde o Éden. E ela não se esgota porque não tem fim. E essa linha de ouro tem um nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.